0: Tarde del 20 de octubre de 1896, Zurich, Suiza. Al entrar en el recibidor de la pensión Engelbrecht, cerré la puerta silenciosamente detrás de mí y le di el paraguas empapado a la sirvienta. Llegaron risas hasta la entrada, provenientes del salón. Sabía que las chicas me esperaban allí, pero aún no me sentía con ánimos para un bien intencionado interrogatorio. Necesitaba estar un rato a solas para pensar sobre mi día, aunque fueran únicamente unos pocos minutos. Tomándome tiempo para pisar suavemente, empecé a subir las escaleras hacia mi habitación. Crack, maldito sea ese escalón suelto. Helen emergió del salón con la falda gris ondeando tras ella y una humeante taza de té en la mano. Mileva, te estábamos esperando, ¿lo has olvidado? Con su mano libre, cogió la mía y me llevó hasta la sala pequeña que nosotros llamábamos el cuarto de juegos, donde nos sentíamos con derecho a llamarlo así, ya que nadie más lo usaba. Me reí. ¿Cómo habría resistido los últimos meses en Zurich sin esas chicas? Milana, Ruchika y sobre todo Elena. Una hermana espiritual con un gran ingenio, modales amables y curiosamente una cojera similar a la mía. ¿Cómo había podido pasar ni un solo día sin tenerlas en mi vida? Hace muchos años, cuando papá y yo llegamos a Zurich, no podríamos haber imaginado siquiera amistades como estas. Mi juventud, marcada por mis compañeros de escuela, alienación en el mejor de los casos, burlas en el peor, había sido una vida de soledad y conocimiento. O oh, eso pensaba yo. Cuando bajamos del tren, tras un viaje a empujones de dos días desde nuestro hogar en Zagreb, Croacia, papá y yo estábamos un poco temblorosos. El humo del tren ondeaba por toda la estación de Zurich y yo tenía que esquivar a la gente en el andén. Con un satchel en la mano, uno de ellos muy pesado con mis libros favoritos, me tambaleaba un poco mientras caminaba por la concurrida estación, seguida por mi papá y un hombre que llevaban nuestras maletas. Papá corrió a mi lado para ayudarme con los satchel. «Papá, puedo hacerlo sola», le insistía yo mientras trataba de liberar mi mano de la suya. «Tienes tus propias maletas que cargar y solo dos manos». Mitsa, por favor, déjame ayudarte». «Puedo llevar con facilidad una maleta más que tú», Río, sin mencionar que a tu madre le horrorizaba que te dejara peleando con tantas maletas por toda la estación de Zúrich. Bajé la maleta al suelo. Él continuó aferrándome la mano. «Papá, debo hacerlo sola. Después de todo, voy a vivir sola en Zúrich. Me miró un largo rato como si la idea de mí viviendo en Zúrich acabara de registrarse en su mente, como si no hubiésemos trabajado por esa meta desde que era pequeña. Reticente, dedo a dedo, liberó nuestras manos. Era difícil para él y lo entiendo. Si bien sé que parte de papá disfrutaba con mi búsqueda de una educación excepcional, mi escalada le recordaba un suduro trabajo para ascender de campesino a exitoso burócrata y propietario de tierras y a veces me pregunto si se sentía culpable por impulsarme a mi precario camino. Había pensado durante tanto tiempo que el, en el premio de mi educación universitaria que supongo que nunca vislumbró despedirse de mí realmente y dejarme en este lugar extranjero. Salimos de la estación y nos detuvimos en las ajeteradas calles de Zúrich. La noche comenzaba a caer, pero la ciudad no estaba oscura. Me encontré con la mirada de papá y sonreímos asombrados. Solo habíamos visto una ciudad iluminada por el habitual brillo turbio de las lámparas de aceite. Luces eléctricas iluminaban las calles de Zúrich y eran inesperadamente brillantes. Bajo su brillo podía ver los detalles más finos en los vestidos de las damas que paseaban a nuestro, a nuestro lado. Sus adornos eran más elaborados que los de la sobria vestimenta de Zagreb. Los caballos de un coche de alquiler pasaron sobre los guijarros de la estación y papá llamó al chofer. Mientras el hombre desmontaba para cargar nuestro equipaje, en la parte trasera del vehículo, me envolví en mi chal buscando calor en el aire frío de la tarde. La noche antes de partir, mamá me había regalado el chal con rosas bordadas, con lágrimas pendiendo de las comisuras de sus ojos, pero sin llegar a caer. Solo más tarde comprendí que el chal era su abrazo de despedida, algo que podía tener conmigo, ya que ella debía quedarse en Zagreb con mis hermanos pequeños Sorca y Milos. Interrumpiendo mis pensamientos, el chofer me preguntó, ¿están aquí para ver los monumentos? No, respondió mi padre con un acento apenas perceptible. Siempre había estado orgulloso de su alemán sin errores gramaticales, su lengua hablada por los que tenían poder en Austria-Hungría. Era el primer paso que había dado para iniciar su escalada, solía decirnos cuando nos incitaba a practicarla. Hinchando ligeramente su pecho, dijo, «Estamos aquí para matricular a mi hija en la universidad». Las cejas del chofer se levantaron con sorpresa, pero se guardó la opinión. Universidad, ¿eh? Entonces supongo que irán a la pensión Engelbrecht o alguna de las otras pensiones de Platestrasse, dijo mientras sostenía abierta la puerta del coche para que entráramos. Papá hizo una pausa mientras esperaba a que yo me acomodara y luego le preguntó al conductor. ¿Cómo sabe nuestro destino? Ahí es a donde llevo a muchos de los estudiantes del este de Europa para alojarse. Escuchando a papá gruñir como respuesta cuando se deslizó a mi lado, me di cuenta de que no sabía cómo interpretar ese comentario. ¿Era un insulto a nuestra herencia del Este? Habíamos oído que a pesar de que habían mantenido firmemente su independencia y neutralidad frente al despiadado imperio europeo que los rodeaba, los suizos bajaban la vista ante cualquier procedente del imperio austrohúngaro. Sin embargo, eran también las personas más tolerantes en otros aspectos, por ejemplo, a la hora de admitir a mujeres en la universidad. Una confusa contradicción, la verdad. Apuntando a los caballos, el conductor hizo sonar la fusta en el aire y el coche avanzó con un ritmo constante. Calle abajo. Esforzándome por mirar atrás de la ventana, salpicada de barro, vi un tranvía eléctrico que zumbaba cerca del coche. ¿Has visto eso, papá? Pregunté. Había leído sobre tranvías, pero nunca había visto uno. Su visión me llenó de regocijo. Era la prueba tangible de que la ciudad tenía un pensamiento avanzado, al menos en cuanto a transporte. Solo podía esperar que la forma en que los ciudadanos tratasen a las estudiantes fuera tan avanzada como decían los rumores que había escuchado. «No lo he visto, pero lo he oído, y lo he notado», respondió papá con calma y me apretó la mano. Yo sabía que estaba emocionado, pero que quería parecer sofisticado, especialmente tras el comentario del chofer. «Me volví para abrir la ventana». Escarpadas y verdes montañas enmarcaban la ciudad y juro que pudo oler hojas perennes en el aire. Seguramente las montañas estaban demasiado lejos como para compartir la fragancia de sus abundantes árboles. Sin importar la fuente, el aire de Zurich era, con mucho, más fresco que el de Zagreb, que siempre olía a caballo y cultivos quemados. Quizá la esencia venía del aire fresco que volaba desde el lago de Zurich que bordeaba el lado sur de la ciudad. En la distancia, en lo que parecía ser la base de las montañas, vislumbré edificaciones de color amarillo pálido, de estilo neoclásico, acomodadas como telón de fondo a las agujas de las iglesias. Los edificios eran notablemente parecidos a los bocetos del Politécnico que había visto en mis papeles de la solicitud, pero mucho más grandes e imponentes de como los había imaginado. El Politécnico era un nuevo tipo de colegio dedicado a formar maestros y profesores para varias disciplinas científicas o matemáticas y era una de las pocas universidades en Europa que concedía grados a mujeres. Aunque durante años fue prácticamente lo único con lo que soñé, me resultaba difícil asimilar que en unos escasos meses estaría por fin asistiendo al Politécnico. El coche se detuvo bruscamente, la ventanilla del conductor se abrió y este anunció nuestro destino. Platenstrasse, 50. Papá le dio algunos francos a través de la ventanilla y abrió la puerta. Mientras el conductor bajaba nuestras maletas, un sirviente de la pensión Engelbrecht apareció en la puerta principal y bajó los escalones de la entrada para ayudarnos con el equipaje de mano. Entre las hermosas columnas que enmarcaban la puerta de la casa de cuatro pisos de ladrillo surgió una atractiva y elegante pareja. «¿Señor Maric?», preguntó el caballero de mayor edad y tamaño. «Sí, y usted debe de ser el señor Engelbrecht», respondió mi padre con una ligera reverencia y un apretón de manos. Mientras los hombres intercambiaban saludos, la ágil señora Engelbrecht bajó las escaleras para acompañarme al interior del edificio. Una vez terminadas las formalidades, los Engelbrecht nos invitaron a tomar el té y los dulces que habían dispuesto en nuestro honor. Cuando seguíamos a los Engelbrecht desde la entrada hasta la sala, vi que papá dirigía una mirada probatoria al candelabro de cristal que colgaba frente al salón principal y que además hacía juego con los apliques de la pared. Casi podía escucharlo pensar, este lugar es lo suficientemente respetable para mi mitza. Pero a mí la pensión me pareció aséptica y exageradamente formal comparada con mi casa, los olores de la madera, el polvo y la comida condimentada eran inexistentes. A pesar de que los serbios aspirábamos al orden alemán, adoptado por los suizos, vi que nuestros intentos apenas rozaban los parámetros suizos de limpieza y perfección. Durante el té, entre dulces y algunas bromas, y bajo el persistente cuestionario de papá, los Engelbrecht nos explicaron cómo funcionaba su pensión. Los horarios establecidos para las comidas, las visitas y el aseo de la ropa y de la habitación. Mi padre, que anteriormente había sido militar, quiso saber sobre la seguridad de los inquilinos y sus hombros se iban relajando con cada respuesta favorable y con cada evaluación que hacía el elegante papel azul de las paredes y de las ornamentadas sillas grabadas reunidas alrededor de la gran chimenea de mármol. Sin embargo, nunca se relajaron por completo porque papá quería una educación universitaria para mí casi tanto como yo, pero la realidad de la despedida fue mucho más difícil para él de lo que yo hubiera podido imaginar. Mientras daba sorbos a mi té, oí risas, risas de chicas. La señora Engelbrecht notó mi reacción. «¡Ja! ¡Ah, has oído a nuestras jóvenes damas jugando a las cartas. ¿Quieres que te presente a las otras huéspedes?» «¿Otras huéspedes?» Asentí aunque deseaba desesperadamente decir que no con la cabeza. Mis experiencias con otras mujeres de mi edad generalmente terminaban mal. En el mejor de los casos, teníamos unas pocas cosas en común. En los peores, había sido humillada y maltratada por mis compañeros de clase, tanto hombres como mujeres, especialmente cuando se enteraban del calibre de mis ambiciones. Aún así, las normas de cortesía exigían que nos levantáramos y la señora Engelbrecht nos guió a través del salón hacia una habitación más pequeña y con diferente decoración. Candelabro y adornos de latón en vez de cristal, paneles de roble en vez de papel azul en las paredes y una mesa de juego en el centro. Cuando entramos creí oír la palabra "karpiti" y miré a papá, que estaba igual de sorprendido que yo. Era una palabra en serbio que usábamos cuando nos sentíamos decepcionados o estábamos perdiendo y me pregunté quién podría haberla utilizado, seguramente habíamos oído mal. Alrededor de la mesa había sentadas tres chicas, todas más o menos de la misma edad, con cabello oscuro y cejas pobladas, no muy distintas a las mías. Incluso vestían de manera muy similar, con rígidas y blancas blusas con lazos a la altura del cuello y simples faldas oscuras. Vestimenta seria, no como aquellos vestidos de color amarillo limón o rosa con volantes y elegantemente decorados, usados por mujeres jóvenes como las que había visto en las calles cercanas a la estación. Las chicas levantaron la mirada de su juego y rápidamente colocaron las cartas boca abajo y esperaron a ser presentadas. Señorita Rutschik Adrachik, Milana Bota y Elena Kaufler, os presento a nuestra nueva huésped, la señorita Milena Marik. Mientras hacíamos inclinaciones de cabeza, la señora Engelbrecht continuó. La señorita Marik está aquí para estudiar matemáticas y física en el Politécnico Federal Suizo. Aquí estarás bien acompañada. La señora Engelbrecht hizo un gesto primero hacia una joven de marcados pómulos, gran sonrisa y ojos color bronce. La señorita Dretzig vino de Sabac para estudiar ciencias políticas en la Universidad de Zurich. Volviéndose hacia la siguiente chica, que tenía el cabello más oscuro y las cejas más pobladas de todas, la señora Engelbrecht dijo, «Ella es la señorita Bota, dejó Grusenbach para estudiar psicología en el Politécnico, al igual que usted. Colocando su mano en el hombro de la última joven, una chica con un suave cabello castaño y afables ojos azul grisáceo, enmarcados por unas cejas caídas, la señora dijo, «Y esta es la señorita Kaufler» venida desde Viena para obtener su grado en Historia, también en el Politécnico. Yo no sabía qué decir, ¿compañeras universitarias del Este austrohúngaro como yo? Nunca pensé que no sería la única. En Zagreb, toda chica cercana a los 20 años, estaba casada o preparándose para el matrimonio, conociendo algún hombre adecuado y practicando la forma de llevar un hogar a casa de sus padres. Su educación había sido interrumpida años antes, si es que alguna vez habrían asistido formalmente a alguna escuela. Siempre había pensado que sería la única mujer proveniente del este europeo que estudiaba en un mundo de hombres occidentales. Quizá la única mujer, incluso. La señora Engelbrecht miró a cada una de las chicas y dijo «Os dejamos con vuestras cartas, señoritas, mientras terminamos nuestra conversación. ¿Puedo confiar en que mostraréis Zurich a la señorita Marik mañana?» «Por supuesto, señora Engelbrecht», respondió la señorita Kafler, por todas con una sonrisa cálida. «Quizá a la señorita Marik le gustaría acompañarnos en nuestra partida de whist mañana por la tarde. Definitivamente tenemos lugar para una cuarta». La sonrisa de la señorita Kafler parecía genuina y me sentí atraída por la escena. Instintivamente me salió a sonreír para corresponderla, pero me detuve. Ten cuidado, me aconsejé. Recuerda la bestialidad de las otras jóvenes, los insultos, los apodos, las patadas en el recreo. El programa de matemáticas y física del Politécnico te ha traído aquí para que puedas perseguir el sueño de convertirte en una de las poquísimas profesoras de física de Europa. No has viajado toda esta distancia para hacer amigas, incluso si estas chicas son de verdad lo que parecen. Mientras caminábamos de vuelta al salón principal, papá entrelazó su brazo con el mío y me susurró. Esas jóvenes parecen agradables, Mitza. Deben ser inteligentes también, puesto que están aquí para estudiar en la universidad. Sería el momento oportuno para encontrar compañeras femeninas, ya que finalmente hemos hallado unas que podrían ser tus iguales intelectualmente. Alguna afortunada muchacha debería poder disfrutar de esas pequeñas bromas que habitualmente guardas para mí. Su voz sonaba extrañadamente esperanzada, como si en realidad estuviera ansioso para que me acercara a las chicas que acabábamos de conocer. Pero, ¿qué estaba diciendo papá?, me sentía confundida, después de tantos años defendiendo que los amigos no importaban, que un esposo era dispensable, que solo nuestra familia y educación contaban. ¿Estaba poniéndome a prueba? Yo quería mostrarle que los deseos habituales de una mujer joven, amigos, esposo, hijos, no eran importantes para mí, como siempre. «Quería pasar esa extraña inspección con los más altos honores, tal y como había hecho en todos mis otros exámenes. «Papá, te prometo que estoy aquí para aprender, no para hacer amigos», dije asintiendo con firmeza. Esperaba que esto le asegurara que el destino que él había predicho para mí, incluso deseado, tantos años atrás, se había convertido en el destino que yo misma había abrazado. Pero a papá no le emocionó mi respuesta». De hecho, cierta tristeza o enojo, no sabría decirlo muy bien, ensombreció su rostro. No había sido lo suficientemente empática o su mensaje estaba cambiando porque estas mujeres eran distintas a todas las otras que habíamos conocido. Estuvo inusualmente callado durante un minuto y al final, con una nota batida en la voz, dijo «Esperaba que pudieras tener ambas cosas». Las semanas que siguieron a la marcha de papá evité a las jóvenes, quedándome sola en mi habitación con mis libros, pero los horarios de los Engelbrecht exigían que cenara con ellas a diario y la cortesía requería que conversara durante el desayuno y la cena. Con frecuencia me pedían que las acompañara en sus caminatas, en sus lecturas, visitas a café, al teatro e incluso a conciertos. Amablemente me llamaron la atención por estar siempre tan seria, tan callada y estudiosa, y continuaron invitándome sin importar con cuánta frecuencia la rechazara. Nunca había visto tanta persistencia más que en mí misma. Una tarde de ese verano estaba estudiando en mi habitación, como de costumbre, preparándome para los cursos que empezaban en octubre. Tenía mi chal especial echado sobre los hombros para protegerme del frío endémico de la pensión que permanecía siempre ahí sin importar el clima. Estaba analizando un texto cuando escuché a las chicas tocando bastante mal, pero con sentimiento, una versión del, de una canción de Bizet. Conocía bien la pieza, solía tocarla con mi familia. La música me hizo sentir melancólica y aislada, pero no sola. Miré hacia el rincón donde descansaba mi solitaria y polvorienta tambúrica. La cogí y bajé las escaleras. De pie, en la entrada del salón principal, vi cómo las chicas batallaban con la canción. Me apoyé en la pared, con la tamburica en la mano, y de repente me sentí tonta. ¿Por qué esperaba yo que me aceptaran después de haber rechazado tantas veces sus invitaciones? Quería correr escaleras arriba, la verdad, pero Elena notó mi presencia y dejó de tocar. Con su calidez característica me preguntó, ¿nos acompañarías, señorita Marik? Miró con exasperación a Ruchika y Milana. Como puedes ver, agradeceríamos cualquier tipo de ayuda musical que pudieras ofrecernos. Dije que sí, y en unos pocos días las chicas me catapultaron hacia una vida que no había experimentado nunca. Una vida con amigas de mentes similares a la mía. Papá había estado equivocado al igual que yo. Los amigos se importaban. Amigas como estas, en todo caso, con inteligencias fieras y ambiciones parecidas, que habían sufrido el mismo tipo de humillaciones y condenas y habían sobrevivido, pero siempre sonriendo. Estas amigas no me restaron resolución para triunfar como había temido, sino que me hicieron aún más fuerte. Meses después, me desplomaban una silla mientras Ruchica me servía una taza de té. El olor del limón voló hacia mí y, con una mueca de autocomplacencia, Milana. Me deslizó un plato con mi pastel favorito, el de limón. Debían de habérmelo pedido especialmente para mí a la señora Engelbrecht. Un gesto especial para un día especial. Gracias. Bebimos té y comimos un poco de pastel. Las chicas estaban unusualmente calladas, aunque pude ver por sus caras y las miradas que se lanzaban que les costaba trabajo. Esperaban a que yo hablara primero, que les ofreciera algo más que mi agradecimiento por los dulces. Pero Ruchica, la más entusiasta, no podía esperar. Era la más persistente y, claro está, la menos paciente. Así que saltó con una pregunta. ¿Cómo ha estado el infame profesor Bebar? Preguntó con el cejo fruncido en una graciosa interpretación del profesor, bien conocido por el formidable estilo de su clase y su también formidable brillantez. Como se cuenta?», respondí con un suspiro. Le di otro, otro bocado al pastel, una gloriosa mezcla de dulce y ácido. Me limpié las migas de las comisuras de la boca y expliqué. Insistió en consultar su lista de clase antes de dejar que me sentara, como si no supiera que estaba inscrita en su programa. Pero si me admitió, él personalmente. Las chicas se rieron asintiendo. Y luego además resaltó que encima provengo de Serbia. Las chicas dejaron de reírse. Rutschke y Milana habían experimentado humillaciones similares, pues también venían del Imperio Austrohúngaro. Incluso Elena, que era de la región más aceptable de Austria, había sufrido humillaciones por parte de sus profesores del Politécnico por ser judía. «Suena como mi primer día en la clase del profesor Exok», dijo Elena. Conocíamos la historia de mortificación de Elena al detalle. Tras haber remarcado en voz alta que el apellido de Elena sonaba judío, el profesor Herzog dedicó una parte sustancial de su primera clase de historia italiana a los guetos de Venecia, donde tuvieron que vivir los judíos entre los siglos XV y XVII. Ninguna de nosotras pensaba que el énfasis del profesor hubiera sido casual. «A los profesores no les parece suficiente que seamos solo unas pocas mujeres en un mar de hombres. Además, tienen que evidenciar algunas faltas y resaltar otras diferencias», dijo Ruchika. «¿Cómo son los demás estudiantes?», preguntó Milana, en un claro intento por cambiar el rumbo de la charla. «Normales», respondí. Las chicas se quejaron en solidaridad. «¿Presumidos?», preguntó Milana. «Exacto», dije. «¿Con mucho bigote?», sugirió Ruth Zika con una risita. «Exacto». «Con exceso de confianza», propuso Elena. «Más que exacto. ¿Alguna hostilidad muy evidente?», aventuró Elena, con una voz más solemne y precavida. Era muy protectora, una especie de madre para el grupo, especialmente para mí. Desde que le había contado lo que me había ocurrido en mi primer día de clase en Zagreb, en la preparatoria real clásica, una historia que no había compartido con nadie, Elena era extremadamente cuidadosa conmigo. Ninguna de las otras había experimentado tal violencia, pero todas habían sentido la amenaza bullendo bajo la superficie en una u otra ocasión. No, aún no. Esas son buenas noticias, exclamó Rutschika, siempre optimista. Le decíamos que creaba rayos de luz en las tormentas, oscuras. Ella decía que era una condición necesaria para nosotras y nos recomendaba siempre hacer lo mismo. ¿Algún aliado? Preguntó con cautela Milana, que se adentraba en un territorio más estratégico. El currículo de física exigía colaboración entre los estudiantes en ciertos proyectos y habíamos discutido varias estrategias al respecto. Porque, ¿qué pasaría si nadie estaría, estaba dispuesto a ser mi compañero? No, respondió automáticamente, pero hice una pausa, intentando seguir el consejo de Rutschika y pensar con más optimismo. Bueno, incluso tal vez. Un estudiante me sonrió quizá demasiado y todo, pero aún así era una sonrisa auténtica, no de burla. Creo que se llama Einstein, sí, así se llama. Las espesas cejas de Elena se alzaron con preocupación. Estaba siempre alerta frente a las propuestas románticas no buscadas. Pensaba que eran casi tan peligrosas como la violencia. Puso su mano sobre la mía y me advirtió. Ten cuidado. Su mirada de preocupación se disipó y Elena sonrió. Constantemente me sorprendía a mí misma con estas chicas. Me sorprendía tener palabras para expresar mis largas y aburridas historias, permitirles ver quién era en realidad y además que me aceptaran a pesar de todo.